0: Bienvenidos a CFSC Spain Podcast. Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo episodio de CFSC Spain. Estamos Marc Rosa y Raúl Sánchez. Buenas Raúl.
1: Buenas a todos, buenas Marc.
0: Hoy estamos aquí para hablar de un tema eh, a debatir, en este caso la flexión lumbar, algo que crea mucho debate en si se debería flexionar o no la columna lumbar. Hace poco eh, hubo un poquito de polémica eh, en los foros, en Twitter, etcétera, sobre esto y queríamos comentar un poquito para, para comentarlo y debatir ¿Qué tal, Raúl?
1: Muy bien, Marcos, vamos a darle a ver qué tal este tema
0: Bien, pues Raúl, eh, ¿qué opinas un poquito del debate? de la flexión lumbar ¿Y ¿debería hacerse? ¿no debería hacerse? ¿crees que eh, hay algunos casos en los que se debería entrenar y algunos casos en los que no? ¿cuál es tu opinión respecto al tema.
1: Vale, bueno, para mi opinión un poco, yo siempre soy bastante neutral en el sentido que busco un poco el equilibrio ¿no? entre los dos, entonces eh, para mí partimos de la base de, de que obviamente, o sea, siempre en, en, el, en el entrenamiento o en el tema de las lesiones no hay una casualidad directa, es decir, tú no puedes decir si flexionas te vas a lesionar, no de haciendo un peso muerto, porque no va a ser así en todos los casos, pero sí que sabemos que, que es, es el la, la, para mí, o bajo el punto de vista, la capacidad que tengas de soportar o no ese trabajo con esa flexión va a depender en gran parte de un tema genético. Es decir, hay gente que se lesiona más y hay gente que se lesiona menos. Eso es así. Entonces, a partir de ahí, yo como entrenador, si yo sé que desde un, de, si hago ese ejercicio desde una perspectiva un poco más neutra, ¿vale? sin ir a, un, a ningún extremo de, de rango de movimiento, pues me aseguro que la gran mayoría de personas no van a sufrir ninguna molestia haciendo ese ejercicio. Si yo simplemente asumo que habrá gente que lo pueda soportar y gente que no, pues me la estoy jugando y como profesional de la salud, yo lo último que quiero es que alguien se haga daño entrenando conmigo. Por lo tanto, siempre voy a optar por la opción más segura.
0: Uh -huh.
1: Es un poco el resumen de lo que, de lo que yo pienso.
0: Bien. Um, creo que es un poco... El, el debate es súper controvertido. En población general creo que no lo es. Creo que... Bueno, realmente podríamos explicar, Hay, la gente dice muchas veces el, la frase de, bueno, si no quieres eh, que tu cliente entre en el flexión lumbar, dile que tampoco seate los zapatos porque eh, te está haciendo flexión lumbar también, ¿no? Entonces, sí. que pueda, a, a, desde nuestro punto de vista, no le estamos diciendo al atleta que no flexiona con una lumbar, lo que no le estamos añadiendo más carga a ello. Entonces, que sí, sí. la persona necesite hacer flexión lumbar no quiere decir que necesite cargar eh, cargar o hacer más fuerte eh, esa flexión lumbar o, o acentuarlo ¿no? ¿qué opinas? y yo mira
1: Mark, voy a hacer un poco de, de demagogia también como, el, como el de hacer con ese comentario que se hace tan a menudo y hago lo mismo siempre que me preguntan es como el tema de fumar ¿no? nosotros tenemos clarísimo creo que todo el mundo que que además o sea si fumas pues tienes más opciones de tener un pulmón eh, un, un cáncer de pulmón ¿no? aún uh -huh. así siempre está el ejemplo de la gente que fuma hasta los ciento y pico y nunca ha tenido nada ¿no? entonces eh... Sabemos que, que aumenta el riesgo, pero no tiene por qué pasarte nada. Y, y lo mismo digo, si tú fumas de vez en cuando, pues tampoco pasa nada. Entonces es un poco la, la misma idea. Es decir, si tú flexionas de vez en cuando o si estás haciendo 10 repeticiones y en una se te escapa la técnica, pues no pasa nada. No hay que ponerse las manos en la cabeza, no hay que ser extremistas, pero tampoco lo otro contrario. Como que no todo el mundo le pasa, pues yo me da igual cómo hago la técnica. ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo como entrenadores? En corregir las cosas. Es que un poco... Claro. No sé.
0: Aquí en el, hay un blog de Strange de Coach, que ya lo estamos haciendo famoso el blog aquí, <risa> uh, en el que debaten un poquito esto y Mike Boyle habla sobre un, creo que es un hilo en Twitter, ahora mismo no estoy seguro, pero de Sam Spinelli, eh, de que se llama Deberías temer la, la flexión lumbar. Ahora mismo si es, si es un hilo o si es un eh, o si es un blog también, ahora no, no lo tengo claro. Pero bueno, habla un poquito sobre de que el, el, trata un poco el neutro. La zona, el punto neutro no como punto, sino como zona que hay, hay de diferentes rangos en el que se mueve el neutro, no es que haya un punto exacto que sea el neutro, porque a lo mejor hay personas que no pueden llegar nunca al punto estándar, digamos, que sería el neutro, uh, y habla un poquito sobre si realmente es más peligrosa la flexión o la compresión entonces lo que habla un poquito Mayboel es que eh, la cosa es, no es un debate de cuál debería doler más, de cuál es más peligroso, sino de intentar evitar un poco los errores y hablan un poquito sobre, eh, sobre estudios de cadáveres, un poco. Dicen que, claro, al final cuesta mucha, cuesta mucho que una persona se exponga, se exponga a hacer un eh, un estudio en el que sí. le van a flexionar la columna dos mil veces y, y se le van a romper el, eh, un disco. Entonces, es complicado también que esas investigaciones sigan adelante y que sí que es cierto que no hay investigaciones concluyentes sobre qué es mejor o qué es peor. Al final, la, la conclusión a la que se llega en el, en el post, digamos, o en el hilo, es que eh, no hay estudios concluyentes como para decir que la, que la flexión lumbar eh, se tenga que trabajar de, de forma concreta o pues, de que es un movimiento óptimo. Entonces, al no haberlo, eh, preferimos curarnos como en, en salud, ¿no?
1: Sí, y que, y que al final, obviamente, lo que está claro es que si tú vas a hacer un esfuerzo máximo, ¿no? el hecho de flexionar la lumbar pues te va a ayudar porque vas a tener un poco más de palanca para hacer fuerza y subir ese peso. Pero eso no es, y, y en cambio, si mantengo la, la, la espalda en un estado un poco más neutro, pues va a requerir de una restricción propia mental, ¿no? consciente, para no hacer ese movimiento y hacer el peso. Y quizá no va a ser tan eficiente a la hora de mover esa carga. ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que si nuestro objetivo no es ser los mejores levantadores eh, de peso muerto, por ejemplo, del mundo, eh, sino simplemente usar ese ejercicio para encontrarnos mejor pues el, usar esas, est esas estrategias donde lo que estoy haciendo es ceder a estructuras pasivas para que hagan el trabajo y me ayuden a levantar esa, esa carga como tú dices, de forma repetida en el tiempo de forma constante en días que quizá no estoy en el mejor mom momento óptimo psicológico o, o fisiológico o lo que sea o no he dormido bien pues no creo que sea la mejor opción ¿no? entonces ese error va a estar ahí porque al final me va a ayudar a mover esas cargas en momentos extremos pero si puedo evitar que todas las repeticiones que haga ese ejercicio sean tirando de esas estructuras pasivas, pues yo creo que, que es mucho más óptimo porque, como siempre, el objetivo no es el ejercicio, sino eh, los beneficios de ese ejercicio en mi vida, dia, mi, en mi vida diaria.
0: Exactamente. Hay, al final hay algo que hay que tener en cuenta. Yo intento tampoco ser muy nazi del movimiento. A mí Yo pienso, tengo una visión un poco más de... Eh dejar a la persona o intentar individuar en cada persona de si necesita eso o si no, hablan un poco de, de atletas de, por ejemplo, atletas de barra, que sean levantadores, de que realmente el gesto de la flexión lumbar es algo específico. Entonces, en, en el propio hilo, lo que hablan es un poco de que lo ideal sería que la mayoría del tiempo se trabajara sobre el neutro y eh, se trabajara algo la flexión, lo cual puede ser positivo. Al final las personas se adaptan bien, al te el tejido se va adaptando a la carga que tú le des si lo haces de forma progresiva. Lógicamente, si pones a una persona a hacer Jefferson cool con 100 kilos el primer día, pues tienes bastante riesgo de que se te de que se te rompa. Si los pones de forma progresiva y es una persona que está preparada para hacerlo, puede haber riesgo, pues más que si, lo que si haces solo neutro, ¿no? Al final es lo que, que queremos llegar un poco al punto. Y, y por último ya, para, para acabar un poquito lo que es el hilo, Hablan eh, de que aunque hayan áreas en la vida en las que haya mucha flexión o deportes en los que hay mucha flexión, por ejemplo, no sé si hablaba de del judo, que se pasaba mucho tiempo en flexión lumbar. Lo que habla un poquito Mike Boyle es que si esa persona ya pasa mucho, mucho, mucho tiempo en flexión, precisamente entrenar la flexión aún más, es como a un futbolista ponerle a chutar en un entrenamiento personal de, de, de fuerza. Si él está todo el día chutando y tú aún le ese patrón lo alimentas aún más, no le va a hacer prevenir lesiones o no le va a hacer prevenir lesiones un poquito abstracto, vamos a decir, eh, reducir el riesgo lesional o que esté más sano ese atleta. Ese cubo ya está lleno de la flexión lumbar, entonces quizás el entrenar el neutro le beneficia un poquito y le saca un poquito de ahí, que ahí ya entramos en si deberías ir a, a entrenar más para mejorar esa cualidad, de si quieres sacarlo un poquito de ahí, eso es otro debate, pero yo solo explico un poquito cómo acaba el, el hilo. ¿Qué mm. piensas?
1: Bueno, que, que como siempre el problema es que se acaba tirando por los, las excepciones para hacer, una, para hacer un statement o, o una conclusión de algo que pasa en de, de lo que hemos comentado. O sea, pasa en, en gente que levanta mucho peso y que se dedica a ello y pasa en algún, depor en algún deporte que se dedican a ello. Profesionalmente es su vida. Entonces, a partir de ahí, el 99,9% de las personas que no nos dedicamos a esas dos cosas, uh -huh. hace falta. Es decir, hace falta ese riesgo en el entreno. O sea, yo no he visto a nadie, bajo mi experiencia, ahora es totalmente anecdótico esto, ¿eh? uh
0: -huh.
1: que eh, vea que necesitan trabajar la flexión porque realmente les pone en riesgo no trabajar esa flexión en su día a día. No uh -huh. se me pasa por la cabeza, es decir, no es algo que vea exclusivamente necesario. Uh -huh. Ahora, si entramos en los casos específicos que quizás sí que se vea más, pues nos podríamos plantear meterlo de alguna manera. Pero la mayoría de casos, yo siempre tiraría por lo seguro y trabajaría en ese rango eh, neutro, teniendo en cuenta y no poniendo más la cabeza, en alguna repetición, se pasan de, de ese rango. ¿no? O porque están fatigados, o porque es la última serie. Bueno, eso entra dentro de, de, de las posibilidades y de lo normal y tampoco pasa nada. Aún así, vamos a intentar que se mantenga en ese rango.
0: Exacto. Yo supongo que a lo mejor hay gente que, que, escuchando esto, sé que hay mucho meme, por ejemplo, con... Yo he visto mil veces ya este meme, que es el de... Eh, el típico que levanta una caja del suelo y lo levanta con haciendo como un peso muerto, súper bien hecho, y se coloca. Y lo tratan como un meme porque realmente lo que haces es cogerlo del suelo y levantarte. Entiendo que el meme está en que estás, tú haces flexión en tu día a día. Aquí yo creo que el debate no es si haces flexión en tu día a día, sino si realmente te interesa exponer de forma progresiva la carga a eh, esa flexión lumbar o de si te interesa entrenar esa flexión lumbar con tus clientes eh, dependiendo del riesgo que tengas, ¿no? Mm, no lo sé, yo no, ahí no, no quiero entrar, lo dejo un poco a los comentarios, lo dejamos un poquito a, a que la gente debata. Creo que también lo, lo bonito de nuestra profesión es el debate y es el explicar un poco las experiencias de cada uno y basándonos sobre todo también en ciencia, que la gente exponga su opinión, lo que hace y lo que, y lo que piensa, ¿no?
1: Pues sí. Muy bien, Marc.
0: Pues lo dejamos por aquí. Os dejamos eh, tanto una cajilla en los comentarios de Spotify para que comentéis vuestra opinión, para que debatamos de forma sana. Y también lo podéis hacer en Instagram, en, el, en, la, en la publicación que haremos sobre, sobre el podcast. Este ha sido un poquito más corto, pero al final lo es que queríamos era tratar un poquito el tema y abrir un poco el debate. Nos vemos el y luego... siguiente...
1: Eso. un abrazo y luego también intentaremos traer el tema este de la lumbar que queremos que es algo interesante eh, a nivel de compost y, y seguramente traduciremos el artículo así que podemos bien. debatir aún más
0: bien chicos perfecto pues genial Raúl nos vemos en el próximo
1: muy bien Mark. adiós
0: gracias a todos